0: День пам'яті героїв Крут. Радянська влада, яка не могла замовчати цю історичну подію, говорила, що це невиправдана жертва. Але як було насправді? Про це говоримо із кандидатом історичних наук Віталієм Скальським. Розмову з ним ведуть Вікторія Єрмолаєва та Владислав Бундаш. Бій під Крутами стався між українськими військовими курсантами та військовими червоною армією Росії під командуванням капітана Муравйова 29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах до 520 українських вояків і студентів з 16 кулеметами та однією гарматою дали бій росіянам, які мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії.
1: І ось бій під Крутами тривав близько 6 годин. У ньому загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягули понад 300 людей. Українці, справді, затримали росіян на 4 дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір. І, пане Віталію, тут насправді варто нагадати нашим слухачам і слухачкам передумово, що відбувалося на початку 1918 року в Україні і як так сталося, що тимчасово зупинити більшовицьку навалу випало на до де кількох сотень юнаків першої української військової школи.
2: власне, треба напевно розпочинати із листопада 1917 року, коли Україна проголосила власну державу у вигляді Української Народної Республіки. російський уряд з таким рішенням в Україні не погодився. І, а в Росії на той час при владі вже були більшовики, а їхні противники зосереджувалися на Дону. І от для більшовицького уряду в Петрограді було два головних таких напрямки. Це Дон проти своїх же ж проти росіян, проти білих росіян. І другий напрямок – це Україна, яку також вони вважали е, частиною свого руського міра, де потрібно було, на їхню думку, будувати Нове соціалістичне е, суспільство, <кій> і власне приблизно десь на початку грудня, в середині грудня, більшовки спробували захопити владу в Україні, ну так би мовити, зсередини спробували провести перевибори парламенту тодішнього Української центральної ради. Їм це не вдалося. Але у Харкові вони проголосили, що нібито створюють свій окремий уряд під назвою Народний секретаріат на противагу Генеральному секретаріату, який перебував у Києві, законному уряду. І, власне, від середини грудня розпочався наступ червоноармійців, більшовиків на територію України. І головний наступ вився по напрямку Харків, Полтава, Київ. І, в принципі, український уряд мав в своєму розпорядженні лише один гайдамацький киш Лобідської України, його очолював Симон Петлюра, колишній військовий міністр, який пішов у відставку на початку грудня. І от він сформував цей гайдамацький киш і пішов на полтавський напрямок захищати Україну там. Допоміжний напрямок, чернігівський, ну, власне, там, де відбувся бій під Крутами, захищали юнаки київської військової школи, перебували там на позиції теж час від часу мали невеличкі е, сутички. І от на полтавському напрямку більшовики зазнали, ну зрозуміли, що їм дуже важко просуватися вперед. Е, петлюрівці дуже активно протидіяли їм. Фактично вони, е, на, наші війська, уникали прямих великих е, суточок, а просто розбирали колію поступово. Ну і відповідно більшовикам, щоб просуватися, потрібно було ту колію знову збирати. Десь брати матеріали, людей, там і багато чого іншого. Це було не так просто в тих е, умовах. І тоді більшовики вирішили перекинути свої війська з полтавського напрямку на Чернігівський, що і було зроблено. І на початку січня стався великий бій у Бахмачі. От, а за кілька днів вже розпочалися суточки на станції Крутий.
1: Так, і тут, насправді, ви сказали таку річ, коли розповідали, як більшовицька армія в 1917 році вирішила наступати на Україну з харківського напрямку, і тут на, насправді, якщо проводити паралелі з сьогоденням, і знову вони через більше ніж 100 років, трішки більше, знову наступали в 1922 році через Харківщину, йшли на Київщину, ось таке певне колесо історії, та, як ось такий наступ у 1922 році, те, що відбувалося в 1917 тому 18-му і ось цей бій, і, бій... Так, я, так.
2: Я, я дозволю собі так. вас собі перебути. Е, справа в тому, що доволі часто говорять, що ось, мовляв, більшовики так швидко дійшли до Києва, значить, а українця, Україну не було кому захищати, здали, продали і так далі. І всілякі такі зрадницькі е, гасла кидаються. Але давайте от порахуємо, на. від початку грудня до кінця січня це майже два місяці. Так. Два місяці більшовики намагалися захопити, дійти до Києва, а, до столиці держави, яка ще не мала власної армії. Ну, тобто, уявляєте, який спротив Героїчний, чинила Україна? Цьому, цьому наступу. Ну, це просто щось неймовірне. Тому, мені здається, оборона України початку 2018 року була надзвичайно успішною.
1: Та, і потужною, і ось, якщо повертатися до е, бою під Крутами, чи можете поточнити, як відбувався сам бій? Тому що ми на початку сказали, що він тривав е, понад 6 годин. І ось про ці переваги у живій силі. Більшовицька армія мала ось Таку величезну перевагу, що саме у живій силі, в солдатах, в артилерії, у зброї. І ось цей, насправді, як ось цей факт... Як втримати, втримати, так? Втримати, так. Цей факт дуже важливий.
2: Мені здається, що російська сторона, як тоді, так і зараз, просто не рахувалася з власною живою силою. Тобто для них Кожен конкретний солдат не був важливий, так їм була важлива маса. Оце традиційне російське шапкозакидательство взяти масою, задавити. От і відповідно вони не рахували свої втрати. Фактично, так триста то триста, п'ятсот то п'ятсот. Значить для них це не було а, важливим. Натомість українська а, сторона, а, ну вона, вона завжди індивідуалістична, так завжди кожного згадати кожного це є дуже важливо пам'ятати про кожного загиблого є дуже важливим. Так? І, відповідно, Україна, ну, зрозуміло, з цілком об'єктивних причин не могла мати переваги в, в кількості чисельності вояків, бо Україна все ж таки менша за українців, українська нація менша за чисельністю. Але оцей дух українства, бажання жити в незалежній державі, мені вдається, якраз і допомагав відстоювати Україну не лише під крутами, а й в усіх тих боях, що відбувалися ледь не на кожній залізничній станції тоді.
0: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку історик, кандидат історичних наук Віталій Скальський. І ми у прямому етері громадського радіо, тож ви теж можете долучатися. А можете написати свої думки чи свої запитання на номер нашого вайбера 067 67 404 76 або зателефонувати у прямому етер 0800 30 40 33. І ми говоримо про День пам'яті героїв Крут, про події того дня і про історичну важливість цього періоду для України – Загалом ще цікаво розібратися, пане Віталію, в тому, як радянська влада загалом подавала цю подію, не могли змовчати, замовчати цю історію. Говорили, що це не героїзм, а невиправдана жертва, якась а якась трагедія, так. Було насправді.
2: Ну, в радянський час, насправді, про цей бій, в принципі, мовчали, не, намагалися про це не говорити, хоча разом з тим я, наприклад, пригадую підручник 70-х років, шкільний підручник з історії УРСР, він був такий тонесенький, зовсім не обов'язковий до використання в Україні, в Україні. ну, тим паче, в інших частинах Радянського Союзу. Uh, і там, там була згадка про бій під Крутим, але це швидше була, так би мовити, відповідь. Адже в діаспорі, за кордоном, українці uh, активно, uh, активно відзначали цей день. Про це постійно писали, видавали спогади, книжки, тощо. Uh, і ну, просто радянська пропаганда не могла мовчати у відповідь. Так? Бо тоді мусила б визнати, що вони погоджуються із таким з українською трактовкою бою. І в тому підручнику було написано, що більшовицькі, радянські війська розгромили відбірні буржуазні сили, там ще йшлося про панських синків, ну, всі, всі чорні фарби, які тільки могли придумати, виливалися на крутянців. Але, наприклад, коли в 1987 році була, готувалася така енциклопедія під вже тепер дивною назвою «Великий жовтень громадянська війна на Україні», а, то були великі сумніви, сперечалися в редакції е, цього видання, чи треба включати статтю про бій під Крути. Так такі включили, але вона була дуже коротенька, дуже така оптічна, максимально нейтральна і безоцінкова. Я нагадаюся, в 87-й рік, тобто, в принципі, до розпаду Союзу тут лишалося кілька е, років. Але в національну пам'ять Крути повернулися от уже з 90-х років, коли... Коли, коли ми вже позбулися цього комуністичного ярма і змогли більш-менш вільно говорити про цей день.
1: Зокрема про національну пам'ять, тому що насправді зі своїх шкільних років я пам'ятаю, що День пам'яті героїв Крут мені в школі вчителі трактували як трагічну історію, сторінку в історії України. Але тут насправді мене це дивувало ще тоді, і я помічав ось це якийсь певний трагічний дискурс навколо цього дня. Але насправді це героїчний спротив українців та воєнний злочин радянської армії, тому що потім вони розстріляли українських юнаків. А, і чи помічаєте ви зараз таке трактування, чи, можливо, люди все ж більше розвінчують цей міф, в першу чергу, самі для себе? Пане ну, я Віталія. тут
0: додам до цього запитання, що, можливо, і недостатньо інформації у деяких українців та українок з цього приводу. Тому що, згадуючи мою шкільну програму, я вчилася у школі трошки раніше, ніж влад. Я вчилась в Криму. Так. І у нас не було цієї теми в шкільній історичній програмі взагалі.
2: А, справді навколо бою під Крутами є оце і а, такий... А, це правильний негативістичний, такий-такий мінорний а, дискурс навколо бою під але разом з тим є його протилежність, навпаки, тільки все в позитивних е, фарбах, там і ніби на 4 дні захистили, зупинили більшовиків, і Берестейську мирну угоду підписали, і багато чого іншого, і, там 500 більшовиків вбили, і так далі, так далі. Мені здається, що історик вже може собі дозволити відійти від цієї дихотомії, цього дво, двох, цих, від цих двох оцінків, і я пояснюю чому. Великим щастям є те, що зараз в сучасній Україні ми можемо собі дозволити різні, а часом навіть і протилежні оцінки однієї тієї самої події чого не було можливо в принципі в радянський час. Тобто цього ми позбулися. Ми живемо в демократичній державі, в демократичному суспільстві, і ми можемо собі вільно, абсолютно спокійно, без жодних наслідків, якихось таких серйозних наслідків, сперечатися про те, що таке бій під крутами, чи він є позитивною подією, чи негативною в історії України. Особисто я, я би уникав будь-яких таких речей. Мені більше подобаються факти про цей бій.
1: Та, і, як ви вже сказали, як результат о, ось цього бою, це була втрата боєздатності радянської армії майже на чотири дні, і о, була, вийшла змога для української делегації укласти Берестейський мирний договір. І тут, пане Віталію, хотілося поточнити, а яке значення мав цей Берестейський мирний договір, або як, як його ще називають Берест-Литовський?
2: Перш, давайте розрізнемо. Берестейський, Берест-Литовський мирний договор, mm-hmm. це різні.
1: різні. Ага, Берестейський
2: окей. мирний, це Україна укладає угоду з Німеччиною, Старогорщиною, Болгарією і Османі, Османською імперією про припинення війни, мир, ну і так далі. Так далі да? Визнання України як незалежної держави. Е, Брест Литовський це більшовики уклали подібний договір з тими самими державами. Це вже їхній мир і їхній мирний договір, який, в принципі, Україну не повинен обходити. І вони підписані в різний час за різних обставин. Ну, там лютий березень, звісно, кілька тижнів, але тим не менше. Щодо зв'язку між, бою під, між боєм під Крутами та Берестейським мирним договором, я, наприклад, такого зв'язку не бачу. Бій під Крутами був не єдиним боєм тогочасної війни. Подібні бої відбувалися чи, на, чи не на кожній залізничній станції. Ми знаємо, ін, маємо інформацію про бій під Бахмачем, бій на станції е, Макошин, бій на станції Доч, Чесноківка. Ну, практично скрізь і всюди українці чинили опір і е, говорити, що саме бій під Крутами дозволив підписати Берестейський мирний договір ну це буде не зовсім вірно з історичної точки зору. Насправді в, Берест, в Києві не знали що відбувається під Крутами ну бо, бо цей телеграф не працював, телефон не працював е, то що інформація проходила доставалася дуже повільно туди вже там в Берест передавати тим паче німецькій стороні е, яка там ухвалила нас на рішення підписувати чи не підписувати угоду про цей бій чи про його якісь там наслідки тощо. А, більшовики просунулись, як би там не було, але а, українці відступили Спочатку до Ніжина, потім уже тут ближче до Києва, і їм по, по їхніх слідах вже наступали а, більшовики більшовики. Але й далі відбувалися українці, відступаючи, розбирали залізничну колію, тому більшовики не могли ж так швидко діставатися. Так і їм ще потрібно було кілька днів, а то й тижнів, аби увійти до Києва.
0: Багато хто сьогодні проводить паралелі між тим, що відбувалось більше ста років тому і тим, що відбувається зараз. І Влад вже сказав, що це виглядає як колесо історії, так Так, ти сказав? Так, так. Це дійсно так здається. Пане Віталію, ви проводите якісь паралелі?
2: Ну, загалом я уникаю такі, робити таких речей, але в цілому можна, в принципі, ну, свічеш нічого не заборонено, так можна собі порівнювати. Я би хотів, знаєте, в чому порівняти. От теж є такі доволі мінорні, мінорні оцінки діяльності тодішнього керівництва військової і політичного Української Народної Республіки, що ось, мовляв, там не змогли організувати оборону, захист, протидії більшовикам, тощо. Багато з чим тут можна погодитись, але давайте подивимось. Початок більшовицької агресії проти України – це початок грудня. Ну, нехай середина грудня. В Київ більшовиків війшли наприкінці січня, на початку лютого. Ну, фактично, на початку лютого, 4 лютого вони війшли сюди. Тобто два місяці більшовики долали шлях, від кордону, ну нехай умовно, хутір Михайлівський, так, і до Києва два місяці вони сюди йшли. Ну, мені здається, що це досить ефективна оборона, ефективний спротив, тому закидати тодішнім керівникам, там Михайлу Грушевському, чи військовому міністру Миколі Поршу, чи Симону Петлюрі, якусь бездіяльність, діяльність яка, не відповідала інтересам України, є досить, досить великою помилкою.
0: Такою була розмова із кандидатом історичних наук Віталієм Скальським. Розмову з ним провели Вікторія Єрмулаєва та Владислав Бундаш.